0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien.
1: Es gibt wohl derzeit kaum eine Redaktion in Deutschland, die nicht regelmäßig Beschwerden, Kritik und Beschimpfungen abbekommt, wenn es darum geht, wie sie über den Krieg im Nahen Osten berichtet. Auf den Social-Media-Kanälen des Deutschlandfunks lesen wir zum Beispiel das hier.
0: Deutschlands Medienlandschaft suhlt sich nur in eine Richtung.
2: Warum muss ich mich immer schämen und ärgern, wenn ich zum Beispiel nach Lektüre internationaler, qualitativ hochwertiger Medien wie dem Guardian eure Berichterstattung sehe?
0: Die allgemeine Berichterstattung in Deutschland ist trostlos und beschämend für ein freies Land.
2: Ich bin bestürzt über den medialen Diskurs hier in Deutschland, schon allein im Vergleich zu den USA und Großbritannien.
1: Aber ist das tatsächlich so? Ist die deutsche Berichterstattung anders, einseitiger als die im Ausland? Darüber sprechen wir heute und das mache ich erstmal mit unserer Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer in London. Frau Heuer, das ist eine Kritik, die wir immer wieder hören. Wenn ich eine ausgewogene Berichterstattung will, dann muss ich mir amerikanische oder britische Medien angucken und den Guardian lesen oder BBC schauen. Ist das tatsächlich so? Was lese ich dann? Was höre ich dann?
2: Die ist genauso ausführlich wie in Deutschland, würde ich vermuten. Beide, alle Medien versuchen da beide Seiten in diesem Krieg zu beleuchten mit Berichten, mit Interviews, Analysen, mit Kommentaren. Natürlich auch wie in Deutschland hat die Sache dann auch eine nationale Dimension. Hier geht es dann zum Beispiel um die wirklich sehr großen Pro-Palästina-Demonstrationen und auch darum, wie die politischen Parteien mit dem Thema umgehen. Also im Prinzip glaube ich, grundsätzlich gibt es überhaupt gar keinen großen Unterschied zur Berichterstattung in Deutschland.
1: Also Sie würden sagen, es ist nicht die bessere Berichterstattung?
2: Na, es gibt hier Kritik an einigen Medien in der Berichterstattung Hier ist es wieder einmal die BBC, die für ihre Berichterstattung kritisiert wird. Sie weigert sich zum Beispiel Hamas eine Terrororganisation zu nennen und begründet das damit man müsse bei der BBC komplett unparteiisch sein und wolle auf diese Weise dem Verdacht vorbeugen parteiisch zu sein gerade dadurch finden aber viele, Zuschauer und Beobachter, die BBC parteiisch. Sie hat auch Fehler gemacht. Zum Beispiel in einer Live-Schalte nach der Explosion beim Al-Ali-Hospital hat ihr Korrespondent gesagt, das könne eigentlich nur ein israelischer Angriff gewesen sein. Das war falsch, wie wir dann kurz darauf erfahren haben. Die BBC hat diesen Fehler eingeräumt. Dann wurde im BBC Radio ein Arzt interviewt, der in diesem Krankenhaus gearbeitet hatte. Und später kam raus, dass er direkt nach dem 7. Oktober in sozialen Medien zum Kampf gegen Israel aufgerufen hatte. Das wurde in dem Interview nicht erwähnt. Die jüdische Seite vor allem kritisiert die BBC deshalb scharf für ihre Berichterstattung. Es hat eine Umfrage hier gegeben unter jüdischen Briten. Da haben drei Viertel von ihnen gesagt, dass die BBC anti-israelisch berichte. Andere Umfragen zeichnen aber ein anderes Bild, da sagt die Mehrheit der Befragten, kein Medium sei so unparteiisch in dieser Angelegenheit wie die BBC. Also man merkt da auch so ein bisschen, ob man einen Berichterstatter parteiisch findet oder nicht, hängt auch zum Teil auch von der Perspektive ab.
1: Hm, erleben wir hier in den deutschen Medien auch immer wieder so, würde ich sagen. Wie viel ausgewogener Objektiver, wenn wir jetzt mal das Ganze ein bisschen weiterziehen, ist denn die britische Medienlandschaft jetzt im Vergleich zur deutschen
2: also ich wundere mich immer, wenn behauptet wird, dass die britischen Medien nun besonders objektiv und seriös seien. Tatsächlich sind vor allem die Zeitungen viel meinungsstärker als in Deutschland. Es wird da auch schon in den Schlagzeilen viel weniger getrennt zwischen Bericht und Kommentar. Wenn man die Mail anguckt, den Telegraph, da weiß man genau, dass das ganz einflussreiche Tory-Blätter sind, die ganz gezielt Stimmung machen für die konservative Partei. Auf der anderen Seite, Sie haben den Guardian erwähnt, auch der ist politisch parteiischer, als die großen überregionalen Zeitungen bei uns es sind. Und im Radio und Fernsehen ist es genauso deutlich mindestens, da versuchen nur wenige wie die BBC wirklich neutral zu berichten. GB News zum Beispiel ist ein Sender, in dem so sogar aktive Tory-Politiker moderieren und in den Talk-Radio-Formaten, die hier sehr verbreitet sind, da ist eigentlich auch immer völlig klar, wo die Moderatoren politisch stehen. Da wird die Ausgewogenheit eher dadurch hergestellt, dass man eben Moderatoren verschiedener politischer Richtungen nacheinander auftreten lässt.
1: Hm. Woher kommt denn dann der Ruf? Was glauben Sie, woher kommt der Ruf, dass britische Medien so viel besser seriöser berichten würden als deutsche?
2: Ich glaube, das wäre ein Thema für eine Examensarbeit an der Uni. Also ich versuche es mal kurz zu sagen. Großbritannien ist die älteste Demokratie der Welt. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit wurde hier eben früh großgeschrieben. Es gab in Großbritannien auch schon früh tatsächlich aktuell berichtende Zeitungen. Es gibt in Großbritannien besonders viele Zeitungen nach wie vor, auch Regionalzeitungen. Die BBC, wenn wir auf die elektronischen Medien gucken, das ist die Mutter des öffentlich rechts Rundfunks in der ganzen Welt. Also man kann sagen, Großbritannien ist tatsächlich eine Mediennation, die auch Medien weltweit sehr geprägt hat, mit allen Licht, aber auch mit Schattenseiten.
1: Christine Heuer und ihr Einblick aus Großbritannien. Wie sich deutsche und ausländische Berichterstattung unterscheidet. Darüber spreche ich mit Aya Ibrahim. Sie ist Korrespondentin der Deutschen Welle und derzeit in Jerusalem. Mit Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Autor des Buchs Über Israel reden. Und mit Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der BILD. Herr Ronzheimer, Sie sind ja selbst in Israel gewesen. Sie waren mit der israelischen Armee auch im Gazastreifen und haben dabei ja auch immer wieder mit Kollegen von Amerika britischen und anderen Medien zu tun. Haben die aus ihrer Sicht einen anderen Zugang? Blicken die irgendwie anders auf den Konflikt?
3: Ist nicht mein Eindruck, dass generell die amerikanischen Medien anders auf den Konflikt, auf den Krieg blicken. Beziehungsweise kann ich das ja nur vergleichen mit den Reportern, die ich jetzt vor Ort getroffen habe und die zum Beispiel den gleichen Einsatz dort gemacht haben wie ich, also die teilweise eben mit der israelischen Armee dann auch nach Gaza gegangen sind. Tatsächlich war es in den Wochen oder in den Monaten, als ich dort war, lediglich möglich mit den israelischen Truppen nach Gaza zu kommen... Und das fand ich als Reporter damals schwierig bzw. kritisch. Tatsächlich ist es jetzt so, dass einer Kollegin, meiner Kollegin Clarissa Ward, es auch gelungen ist, nach Südgaza zu kommen, erstmals, also über die ägyptische Grenze und damit unabhängiger, muss man sagen, berichten zu können. Denn tatsächlich ist das Problem, wenn sie als Reporter sozusagen embedded sind, dass sie davon abhängig sind, wo der, wo die Armee sie hinführt und das führt eben dazu, dass sie zwar Einblicke bekommen, aber vielleicht nicht in dem Umfang, wie es notwendig wäre.
1: Wie würden Sie denn Ihre eigene Berichterstattung beschreiben? Was steht bei Ihnen im Fokus? Wo legen Sie das Hauptaugenmerk
3: drauf? Im Fokus, wenn ich jetzt äh, die Berichterstattung aus Gaza nehme, ich finde es immer besser, über konkrete äh, Fälle zu sprechen, stand im Fokus natürlich, wie es dort aussieht, in dem Fall in Betanun, also in dem Ort äh, in Gaza, wo wir waren. Ähm, gleichzeitig ist es so, äh, dass sie dort Einblicke bekommen haben äh, von der Intensität der Bombardierung. Und sie haben Einblick bekommen, es ist jetzt ein paar Wochen her, davon, wie die Soldaten die Situation äh, betrachten und wie die Soldaten sozusagen ähm, auf diesen Krieg blicken. Ähm, das ist das, was ich in dem Moment als Reporter machen konnte. Ansonsten habe ich dort äh, sehr viele Interviews geführt. Ich habe ein Interview mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu führen können, den ich natürlich mit all den Fragen konfrontiert habe, die, das ist jetzt ungefähr drei Wochen her, zu dem Zeitpunkt öffentlich diskutiert wurden. Insbesondere natürlich die Frage, was die Intensität des Krieges angeht und die hohen Zahlen an zivilen Opfern. Ich habe den Präsidenten, den israelischen Präsidenten, auch Herzog treffen können. Das war zu einer Zeit, wo es vor allem um die Geiseln ging. Also ich habe klassisches journalistisches Handwerk dort gemacht.
1: Also Sie würden sagen, natürlich bemühen wir uns oder bemühe ich mich, um Objektivität und möglichst viele Seiten auch zu Wort kommen zu lassen, auch wenn es schwierig ist.
3: Ich kann da nur sozusagen für mich sprechen in dem Moment als Reporter und natürlich versuche ich das. Aber wenn Sie aus Israel berichten nach dem 7. Oktober, haben Sie natürlich automatisch eine bestimmte Perspektive. Allein durch die Tatsache, dass Sie mit Angehörigen der Opfern zum Beispiel von dem Musikfestival sprechen oder wenn sie mit äh, Eltern von Geiseln reden, dann haben sie natürlich eine bestimmte Fokussierung in der Berichterstattung. Und was ich anfangs gesagt habe, das gilt, ich finde es schwierig, äh, dass Israel sozusagen die Grenze, ja stand jetzt auch ja weiterhin äh, weiträumig für internationale Reporter äh, zumindest äh, dicht hält. Es wird ja begründet mit dem Risiko, äh, was Journalisten dort hätten und äh, die Tatsache, dass dadurch die Operation oder die, äh, Krieg, der Krieg sozusagen für Israel schwieriger wäre durchzuführen. Aber ich halte es für unerlässlich, dass am Ende ist eine, eine Berichterstattung gibt, die, ähm, ja, so wie die Kollegin Clarissa Ward jetzt eben über Ägypten, dass es von beiden Seiten neben der Embed-Möglichkeit eine eine Möglichkeit gibt, dass man auch aus Südgaza berichten kann.
1: Aya Ibrahim, Sie sind derzeit für die Deutsche Welle in Jerusalem, also für den Deutschen Auslandsrundfunk. Wie erleben Sie das? Wie läuft Ihre Berichterstattung da gerade ab?
0: Also vielleicht ganz kurz zu Beginn, also die Deutsche Welle ist eine deutsche ähm, Medienunternehmen, klar, aber unser, unser Zielgruppe sitzt nicht in Deutschland. Also wir sind, also wir treten natürlich deutsche ähm, Werte in unserer Berichterstattung äh, versuchen auch so gut, wie es geht, die deutsche Politik ähm, äh, in Bezug auf äh, den Krieg und ähm, äh, Nahen Osten zu erklären und äh, darüber kritisch zu berichten. Aber wir sind für die, also für die Welt gedacht. Also unsere Zielgruppen sitzen nicht in, in Berlin, sondern in Afrika, im arabischen Raum, ähm, Lateinamerika und ähm, so weiter. Also, also ich habe äh, bisher keine Möglichkeit gehabt, in den Gazastreifen äh, oder von der Gazastreifen zu berichten. Und ich habe äh, dann versucht, in der Zeit dann die, die Lebensrealität hier in Israel so gut wie es geht zu widerspiegeln. Also, eine der ersten Beiträge, die ich gemacht habe, äh, als ich hier kam, ähm, war über eine Friedensgruppe, äh, die hieß Standing Together oder Wir stehen zusammen. Und das ist eine Gruppe, von ähm, palästinensischer Israelis und auch ähm, jüdischer Israelis, die zusammenkommen und versuchen eine Alternative. Oder die versuchen zumindest zu zeigen, dass ähm, hier ähm, in Israel auch Zusammenleben gibt. Klar haben ähm, Israelis mit, also Palästinenser mit israelischem Pass Herausforderungen, die erleben Diskriminierung und so weiter. Und diese Gruppe geht mit dieser Lebensrealität auch sehr klar um und die reden darüber auch sehr offen, wir versuchen immer mit Leuten in Gaza natürlich zu sprechen, aber das ist nicht wie wenn man vor Ort ist. Wir sind fast jede Woche bei Hostage Square in Tel Aviv, haben mit verschiedene Familien der Geiseln und versuchen auch der, so der Schicksal der Geiseln und deren Familien für die Welt äh, zu berichten. Also wir sind in, wie gesagt, verschiedene Regionen unterwegs, wo teilweise der 7. Oktober der Terroranschläge geleugnet werden und es ist für uns auch wichtig, dass wir unsere Beiträge über die Geiseln, auf arabisch, auf spanisch, auf türkisch oder was auch immer, zu senden. Und ich war auch viel unterwegs im Westjordanland, wo es auch gerade äh, viel los ist. Und da habe ich auch versucht, mit Palästinensern und auch Siedler zu sprechen.
1: Würden Sie denn sagen, das unterscheidet sich vom Zugang von dem, was deutsche Berichterstattung oder deutsche Journalisten dort machen?
0: Also wie gesagt, also wir sind ein deutscher Sender, aber wir zahlen uns schon, also unsere Konkurrenz, wenn ich das äh, so ausdrücken kann, sind nicht CDF oder SWR oder andere deutsche Medienhäuser, sondern der BBC, Voice of America ähm, oder Franz Van zum Beispiel. Das ist so der Raum, wo wir uns ähm, quasi bewegen. Ich glaube, wenn ich einen Unterschied zwischen deutschen Medien und britischen Medien da da ihre Kollegen hat dieser Unterschied am Anfang äh, angesprochen. Ich glaube, dass britische Medien zum Beispiel, zumindest, das ist mein Eindruck, hat viel mehr Sendezeit oder Airtime für palästinensische Stimmen von Anfang an gegeben. Also ein Beispiel ist der britische äh, Botschafter in London, der heißt Hossam Sumlot und er ist von Anfang an mehrfach bei der BBC und er ist auch keine easy Interviewpartner. Er hat auch die BBC ganz klar und offen kritisiert und deren Erzählweise von dieser Geschichte und der, der westliche ähm, Journalismus über, über den Krieg kritisiert. Und er wurde dann mehrfach nochmal wieder eingeladen. Und ich glaube, das ist, das ist zumindest mein Eindruck, dass äh, auslandsmedien, die geben mehr Zeit, die bilden mehr palästinensische Stimmen ab. Und ich glaube, dass. Also ich komme aus, also bevor ich ähm, als Korrespondent eingestellt war, ich habe mit der Digitalteam äh, gearbeitet und äh, ich beschäftige mich schon mit alle die Kommentare, die wir kriegen. Und ich glaube, wenn ich die Kommentare lese, also die unsere Zuschauer, ähm, sei es auf Englisch oder Arabisch oder welche ähm, Sprache auch immer, die, die, die schätzen das sehr, wenn, wenn die sehen, dass wir auch mehr palästinensische Stimmen abbilden. Ich glaube, das ist so ein Learning von der Auslandsmedien für deutschen Medien, glaube ich. Aber ich mache ähm, nicht anderes als zu versuchen, die Realität hier in dem Land abzubilden und mit möglichst verschiedener Stimmen zu sprechen. Auch wenn ich über Siedlergewalt zum Beispiel ähm, berichte, dann spreche ich klar mit Siedler. Äh, hm. Die sind auch ein Teil der Geschichte.
1: Herr Mendel, Sie sind selbst in Israel aufgewachsen, leben jetzt seit 20 Jahren in Deutschland. Wenn Sie auf die deutsche Berichterstattung blicken, wie empfinden Sie die derzeit?
4: Also ich kann es nur wiederholen, was die Vorgänger gesagt haben. Also die, ich sehe keinen wesentlichen Unterschied äh, zwischen der, wenn man so will, deutsche Berichterstattung und äh, anderer Berichterstattung. Denn letztendlich es gibt keine deutsche Berichterstattung, wenn man die Bildzeitung in die Hand nimmt oder äh, hört Deutschlandfunk äh, Kultur. Das sind beide deutsche Berichterstattung, aber doch sehr wesentlich unterschiedlich. Genauso verhält sich auch in, äh, an, bei den ausländischen Medien. Und äh, es gibt vor allem, also es wurde auch jetzt äh, sehr viel über die britische Berichterstattung. Die britische Berichterstattung ist auch nicht im luftleeren Raum. Äh, die Briten haben ihre eigene Verstrickung in der Region und äh, haben auch eine, eine lange Geschichte, die die sie noch verarbeiten, sei es der britische Kolonialismus, sei es die britische Involviertheit im Nahen Ostkonflikt zum einen. Und wenn man dann schaut in die Berichterstattung in arabische oder muslimische Länder, die sind auch keine unbeteiligte Fraktion in, diese, in diesem Konflikt. Von daher, ich finde, es ist schwierig, einmal zu pauschalisieren über. Eine deutsche Berichterstattung, die doch sehr vielfältig ist und zum anderen ist es auch falsch äh, zu glauben, die ausländische Berichterstattung, äh, weil, was auch äh, darunter vorgestellt wird, objektiver sein kann, denn äh, jeder hat irgendwie mit diesem Konflikt eine eigene Verstrickung, äh, was auch irgendwie in der, der Art des Blickes auf den Konflikt einen Einfluss nimmt. Hm.
1: Fehlt Ihnen denn irgendwas bei der Berichterstattung oder gibt es Punkte, die Sie kritisch sehen?
4: Wiederum fällt mir hier die, die Pauschalisierung sich schwer. Ich, ich, wenn ich bestimmte Berichte lese, dann kann ich manchmal sagen, genau wie Frau Ibrahim vorher, zu sagen, hier wäre noch vielleicht stärker der palästinensische Stimme notwendig. Oder wenn ich was anderes lese, dann äh, sage ich, äh, ja, hier fehlt die, die Empathie der Situation der Zivilisten in Israel. Oder? Also das kann man wirklich punktuell anhand einer Reportage, einer Berichterstattung sagen, dass eine bestimmte Perspektive fehlt oder dass man den Eindruck hat, dass der Journalist oder Journalistin, die das äh, produziert hat, äh, in dem Fall nicht objektiv genug war. Aber ich denke, das gleicht sich irgendwie auch aus. Also das... Äh, von daher kann ich äh, wirklich nicht sagen, es fällt Ihnen allgemein was.
1: Hm. Es gibt ja eine Kritik von einem Kollegen von Übermedien, Teseo Lamarca, der hat geschrieben, deutsche Medien würden zu sehr das Vorgehen der israelischen Armee rechtfertigen, zu wenig auf das Leid der Bevölkerung schauen und es würde nicht auf unabhängige Organisationen vor Ort geschaut. Offizielle Darstellungen würden nur zitiert, aber nicht eingeordnet mal in die Runde gefragt, können Sie diese Kritik nachvollziehen? Das klingt ja jetzt erstmal so, als eher nicht.
4: Also ich kann es überhaupt nicht bestätigen. Also das Leid der palästinensischen Bevölkerung in Gaza wird in den deutschen Medien sehr deutlich äh, gezeigt. Es wurde darüber berichtet. Es gibt sehr viele bildstarke äh, Berichterstattung aus Gaza. Die, die Fotos sind, äh, sind erschreckend und ich denke, sie prägen nicht nur
3: die Berichterstattung, sie prägen auch die Debatte darüber. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich glaube, allein die Kraft der Bilder und der Videos aus Gaza prägen am Ende den Blick auch der Zuschauerinnen und Zuschauer und der Leser auf den Krieg. Und mein Eindruck ist eher, dass häufig die Einordnung, warum Israel so vorgeht, wie Israel vorgeht, teilweise, je länger dieser Krieg geht, weniger stattfindet. Was natürlich auch automatisch passiert in gewisser Weise. Denn am Anfang stand der Schrecken des 7. Oktober im Zentrum völlig zurecht. Und je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Bilder sind in, aus diesem Krieg zu sehen. Und das sorgt für eine Emotionalisierung, in die andere Richtung und die Kritik daran, dass man internationale Organisationen nicht ernst nehme, kann ich nicht teilen. Mein Gefühl ist eher, dass zu häufig, insbesondere zu Beginn, Hamas-Quellen völlig ohne Einordnung zitiert wurden. Wir haben über das Krankenhaus schon gesprochen, da wurde wenige Stunden eben nachdem, es einen Angriff gab oder eine Explosion in dem Krankenhaus, äh, direkt die Opferzahlen äh, von Hamas äh, verkündet. Möglicherweise hat das dazu geführt, als dann klar war, dass es eben nicht Israel war, äh, das das Krankenhaus angegriffen hat, dass das bei einigen Medien, die vorher äh, ja, relativ eins zu eins bestimmte Hamas-Angaben übernommen haben, dass das zu größerer Vorsicht völlig zurechtgeführt hat. Und ich denke auch, dass es nicht so leicht ist, tatsächlich dort momentan zumindest in Gaza Quellen zu finden, die völlig unabhängig sind. Damit will ich nicht sagen, dass es diese nicht gibt. Allerdings ist die Tatsache, dass eben bis zuletzt gar keine internationalen Journalisten reingekommen sind, jetzt, wie gesagt, eine CNN-Kollegin. Das größte Problem bei dieser Berichterstattung.
0: Also diese, diese Kritik oder diese Kommentar. also stimme ich nicht zu, aber kann ich irgendwie auch nachvollziehen, weil diese, dieser Konflikt ist anders in dem, also es ist natürlich so bei jedem Krieg oder jedem Konflikt, aber besonders bei dem Nahen Osten-Konflikt, also jede Seite erwartet von uns als Journalisten eine klare Position zu nehmen, was wir tatsächlich gar nicht machen dürfen. Also wir berichten und wenn wir irgendwelche Quellen oder Zahlen nennen, dann müssen wir klar und deutlich die Quellen für diese Zahlen auch eingeben. Und alleine diese sozusagen basic journalistische Praxis, sozusagen Practice, wird manchmal falsch verstanden oder sogar als ein Zeichen der Positionierung auf eine oder die andere Seite. Ja. Es ist so krass polarisierend, dieses Thema jetzt mittlerweile überall auf der Welt, nicht nur im, äh, im Nahen Osten oder, oder im arabischen Raum. Wir diskutieren das natürlich sehr intensiv, auch in unserer Redaktion, da unsere Redaktion auch besonders international ist. Wir werden nie irgendeine Seite glücklich machen mit unserer Berichterstattung, wenn wir tatsächlich alles, quote unquote richtig machen oder alle alle die Quellen äh, klar und äh, deutlich nennen, deutlich nennen. Ähm, ja, deswegen das ist so, also diese Kritik muss man einfach damit leben, wird sich auch nicht ändern, glaube ich.
1: Ich habe im Vorfeld mit einem Palästinenser gesprochen, Ahmad, und der hat mir erzählt, er ist Palästinenser, lebt jetzt in Deutschland und mit Blick auf die Berichterstattung hat er das so beschrieben.
3: Viele haben das
2: Gefühl, dass ihr Schmerz und ihr Leid oft nicht beachtet oder einfach ignoriert, ja sogar akzeptiert wird. Das macht viele traurig
3: und frustriert, glaub mir. Ich habe in den letzten zwei Jahren mehrmals Anrufe oder Nachrichten von Freude erhalten, die weinten, nachdem sie einen deutschen Bericht über Gaza oder über Genin oder auch über die, die Demonstrationen hier in Deutschland gesehen hatten. Nicht wegen der Nachrichten, die sind äh, meistens traurig genug, aber tatsächlich, weil sie die Berichterstattung oder die Diskussionen im Fernsehen als, als sehr unfair empfanden. Würde mich dann zu
1: der Frage stellen, gibt es nicht doch. Punkte, bei denen deutsche Berichterstattung das Leid der Palästinenser vielleicht aufnimmt, aber dann nicht angemessen in den Augen zumindest von einigen Zuschauern darstellt?
4: Ich denke, es gibt keine Berichterstattung, die alle Zuhörerinnen oder Zuschauer befriedigen kann. Ich kann es nur wiederholen, ich finde es hier eine Pauschalisierung über die deutsche Berichterstattung sehr, sehr schwierig. Wenn man diese Behauptung, die wir gerade gehört haben, überprüfen will, dann muss man das genau fragen. Was, was meinen Sie? Welche Artikel, welche Reportage hat bei Ihnen diese Reaktion ausgelöst? Und was war die Erwartung? Also ich meine, wir konnten, das ist ziemlich beliebig, also wir konnten auch einen äh, der, eine jüdische Person, die in Deutschland lebt, dann äh, auch äh, vor dem Mikrofon stellen, der auch sagen, er hat geweint, nachdem er Berichterstattung aus Deutschland gehört hat, weil er fühlte, dass die israelische Seite nicht genug beachtet wurde. Das, das hat aber leider wird uns analytisch nicht weiterbringen. Von daher, ich frage mich, welchen Wert hat diese Diskussion?
0: Ich glaube, dass, also Herr Mendel, ähm, stimme ich äh, im Weiten zu, dass ich wäre zu verallgemein, aber ich kann auf jeden Fall über meine eigene Erfahrung bei der Deutschen Welle sprechen und ja, wir kriegen wie viele Kommentare sehr ähnlich wie diese Kritik, ähm, also eher, ähm, dass wir nicht ähm, genug über die palästinensische Seite berichten oder dass wir nicht ähm, ja, der Art unserer Berichterstattung passt. Ist nicht richtig. Also, diese, diese, diese Kritik ähm, kenne ich sehr gut. Ich glaube, ja, wir können immer besser werden, indem wir mehr palästinensische Stimmen abbilden. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt so bei uns, zumindest in der Redaktion, so ein bisschen so wie ein Chicken-or-the-Egg-Problem. Also, wir versuchen, mehr palästinensische Stimmen zu holen, aber die wollen äh, manchmal oder sogar die meisten Zeit nicht mit uns sprechen, weil die haben den Eindruck, dass deutsche Medien pauschal. Irgendwas gegen palästinensische Stimmen hat, ne? Und dann kriegen wir so viele Absagen. Und wir versuchen immer, also wirklich meine Kollegen in der Redaktion, ähm, zu, äh, Bereiche wie Guestbooken, die wirklich Mensch, also, also Stimmen für unser Programm gewinnen müssen. Das ist deren Aufgabe. Also, wenn man die E-Mails liest, also, wir kriegen Absage nach Absage, auch wenn wir versuchen zu sagen, hey, wir wollen eure Stimme auch hören. Aber die haben, es gibt jetzt so also diese, allgemeiner Eindruck, dass deutsche Medien was gegen Palästinenser hat und das macht unser Job da nicht unbedingt äh, einfacher. Ich muss aber sagen, hier in Israel habe ich das anders erlebt. Also ich habe viel Offenheit von die Palästinenser hier erlebt, sei es Menschen, die in der Westjordanland äh, leben oder in Ost Jerusalem oder auch Palästinenser mit israelischem Pass. Äh, also wir versuchen das, aber es ist auch nicht so einfach, diese Stimmen zu holen, aber diese Kritik kann ich auch manchmal nachvollziehen, vor allem, weil es gibt auch der Eindruck in der palästinensischen Community in Deutschland, dass wenn jemand auf eine Talkshow ist und ähm, anfängt, irgendwie palästinensische Leid zu beschreiben oder ähm, auszudrücken, dass man in eine falsche Ecke sofort gestellt wird, dass man also man wird vorgeworfen pro Hamas oder weiß nicht, sogar wird als Antisemit abgestempelt. Also dieser Eindruck gibt es bei der palästinensische Community. Deswegen haben viele Menschen auch Angst. Ne? Also es gibt auch so viel, was wir auch machen können. Also wir können Menschen immer einladen, aber wenn wir auch so viele Absagen kriegen, dann können wir auch diese Stimmen nur teilweise abbilden.
4: Muss man unterscheiden zwischen der Berichterstattung vor Ort, also aus mhm. äh Westbank aus äh, Gaza und von, aus Israel und die Debatte, und, die hier in Deutschland statt, stattfindet. Also das ist äh, wirklich eine sehr, sehr unterschiedliche Setting. Wenn hier in Deutschland auch eine deutscher Talkshow über den Nahostkonflikt diskutiert wird, das, äh, das geht nicht um eine Berichterstattung, sondern es geht um die Debatte hier darüber. Und dann würde ich Frau Ibrahim Großteil auch zustimmen, dass sehr oft wird hier eine Pauschalisierung stattfindet, dass eine pro-palästinensische Stimme sofort als Unterstützung der Hamas gelesen wird. Wir hatten das auch in der Gesamtgesellschaft am Anfang, der, nach dem 7. Oktober gesehen, dass Aufrufe wie Free Palestine oder ein Symbol wie die Kufia, also der palästinensische Kopftuch, gleich als Ausdruck der Unterstützung der Hamas gelesen wurden, was überhaupt nicht stimmt, denn der Wunsch von Palästinensern zum eigenen Staat zur Souveränität nicht nur äh, bei der Hamas zu finden ist, sondern das ist eine legitime Forderung, die auch von der internationale Recht untermauert wird. Und ich meine, dass in der Debatte hier in Deutschland in den letzten Wochen eine gewisse Verbesserung äh, gesehen zu haben, wir hören hier, es kamen auf Talkshows in Diskussionen hier, hierzulande, immer mehr palästinensische Stimmen zur Sprache. Es, man hat sehr viel äh, die Joanna Hassoun, die äh, Alena Jabarin, Yassin Mushabash und äh, andere palästinensischstämmige Personen, die in Deutschland leben, immer mehr gesehen. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Entwicklung.
1: Ich habe im Vorfeld auch mit äh, Alena Jabarin gesprochen, palästinensischstämmige Journalistin. Herr Mendel, Sie haben sie vorhin schon kurz erwähnt. Und äh, sie meinte auch zu mir, dass der deutschen Berichterstattung auch einfach was entgehen würde, weil die palästinensische Seite so selten zu Wort kommt, weil palästinensische ExpertInnen selten eingeladen würden. Ich würde aber auch noch zu einem anderen Punkt kommen wollen und zwar... Wissen wir ja vom Axel Springer Verlag zum Beispiel, dass zu den Grundsätzen des Verlags gehört, das jüdische Volk und das Existenzrecht Israels zu unterstützen. Frau Ibrahim, bei der Deutschen Welle gibt es ein Code of Conduct. Auch da heißt es, wir tragen aufgrund der deutschen Geschichte eine besondere An Verantwortung für Israel. Bringt mich zu der Frage, müssen wir nicht eigentlich auch anders berichten als deutsche Medien oder Israel? Freundlicher oder vielleicht mit einer anderen Perspektive auf den Konflikt?
0: Muss deutsche Berichterstattung anders sein? Ich würde sagen, deutsche Berichterstattung und insbesondere Berichterstattung, die in Ausland geht, wie in unserem Fall, muss unsere historische Verantwortung gegen Israel und jüdische Menschen erklären und ähm, dabei natürlich kritisch hinterfragen, was Begriffe wie Staatsräson bedeuten warum deutsche Politiker sich so eindeutig an die Seite Israel stellen, dass, dass alle diese Themen, alle diese Begriffe, alle diese Debatten müssen wir darüber kritisch berichten, denn für viele Teile der Welt ist die Debatte in Deutschland sehr unverständlich. Aber muss deutsche Berichterstattung vielleicht zurückhaltender sein? Ich glaube, das impliziert Ihre Frage ja auch. Ich würde sagen, anders als deutsche Politiker, wo Gerade auch ähm, immer wieder gesagt würde, Israel braucht aktuell keine Ratschläge von der Seitenlinie und schon gar nicht von Deutschland. Also wir geben sowieso keine Ratschläge ab, ne? sondern wir berichten, was passiert. Und das machen wir jeden Tag, versuchen wir auch weiterzumachen. Und da, glaube ich, sollten deutschen Medien natürlich nicht bei Themen wegschauen, die eventuell auch die israelische Regierung nicht gerade jetzt äh, unbedingt gefallen, zum Beispiel über die Siedlergewalt-Beiträge, äh, die wir äh, neulich gemacht haben, ähm, das ist so ein Beispiel. Also wir dürfen natürlich auch in diese Zeiten, wo große Herausforderungen hier im Land gibt, auch über solche Themen müssen wir über solche Themen sprechen, die sind alle zusammen verbunden. Also die Rolle von Journalisten bleibt, nachzufragen bei möglichen Menschenrechtsverbrechen, also das gilt in Israel, wo in jedem anderen Land. Aber wie gesagt, natürlich haben wir als deutsche Medien die Verantwortung, unsere, also die deutsche Geschichte und die besondere Verantwortung zu erklären und wir machen das in verschiedenen Sprachen, also bei der Welle. Deswegen ist es so, also finde ich, also ich bin jetzt ein bisschen weiß natürlich, finde ich, dass unsere Arbeit so wichtig ist. Also wir reden auch über Themen wie warum jetzt äh, zum Beispiel der Slogan From the river to the sea, Palestine will be free für manche sehr problematisch oder verletzend ist. Also wir haben neulich einen äh, Beitrag darüber äh, veröffentlicht. Äh, Themen wie Staatsräson, also was bedeutet das genau? Schreiben wir Artikel darüber in Arabisch, Türkisch, Spanisch, verschiedene Sprachen, also wir versuchen auch journalistisch diesen Themen zu behandeln und auch, wie gesagt, also am Anfang, sogar der, der Ereignis am 7. Oktober werden in vielen Teilen der Welt geleugnet, sogar gefeiert. Wir müssen, also wir versuchen auch diese Realität immer wieder zu zeigen mit Berichter über das Schicksal der Geiseln und deren Familien. Also ich finde, das gehört zum normalen Journalismus, aber insbesondere auch zu unseren Aufgaben.
4: Ich will ja in die Runde werfen nochmal die Frage, also in welchem Land wird objektiv berichtet? Also in welchem Land ist die der eigene Geschichte, die eigene Verstrickung nicht äh, kann, nimmt keinen Einfluss auf die Berichterstattung? Also ist äh, die Berichterstattung in Al Jazeera, die von Katar finanziert und in Katar sitzt, objektiver als äh, die deutsche Berichterstattung ist die Berichterstattung der BBC, der, wie schon gesagt, der eigene äh, Dreck am Stecken hat. Was die, die koloniale Vergangenheit angeht, ist es dann, macht das objektiver. Also egal, welches Land wir, wir dann im Blick nehmen, natürlich gibt es, eine bewusste oder unbewusste Perspektive, die damit einhergeht. Und das gehört dazu. Und natürlich, wenn aus Deutschland berichtet wird, dass, das kommt vor der Vorlage, eine, eine gewisse deutsche Blick, der von, auch von der Vergangenheit geprägt ist. Aber das ist keine Ausnahme. Das ist genau die Regel. Und deswegen mhm. ist es international so vielstimmig, ist, weil, weil jeder aus jeder Nation eine gewisse gewisse Gepäck die mitgebracht wird, die auch der Berichterstattung stückweise beeinflusst, das, das wird aber durch, durch solange das mit professionelle äh, journalistische Kriterien dann gemacht wird, solange dass man äh, das man das reflektiert, finde ich, das gehört dazu und insofern ist Deutschland alles anders als eine Ausnahme.
0: Vielleicht, da Herr Mendel schon Al Jazeera erwähnt hat, also ich gucke Al Jazeera Arabisch und Englisch auch, das ist so ein Teil der Job, dass man auch weiß, was wie über dieses Thema auch in anderen Medien berichtet wird. Also natürlich ist bei Al Jazeera ist es eine total... Besonders Al Jazeera Arabisch. Ähm, es ist eine total andere Welt. Ne? Da würde immer wieder erwähnt, dass ähm, zum Beispiel nicht nur nur Europäer Geschichte haben, dass Araber auch eine Geschichte haben und dass äh, Menschen auch im arabischen Raum äh, sehr stark von der Geschichte geprägt sind und von Themen wie der Vertreibung die Palästinenser zum Beispiel ähm, geprägt äh, sind. Und da ist es natürlich also was Begriffe, was Framing, was Einordnen Hamas-Propaganda angeht, also da also auf, auf Al-Jazeera-Arabisch wird zum Beispiel der Pressemitteilung, die tägliche Pressemitteilung von Abu Baida, der Sprecher der Hamas, jeden Tag ohne jegliche Einordnung einfach gesendet. Das ist in der Regel 15 Minuten, 13 Minuten. Ähm, die IDF, die Israel Defense Forces, ist nicht die IDF, sondern die IOF, die äh, Israel Occupation Forces. Also das, da auf Arabi in, in arabischen Medienraum ist ist das Thema, es ist wie eine alternative Welt quasi. Also alles ist ähm, hat eine andere Bedeutung und andere Begriffe. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass dieses Thema auch für andere Länder was ganz anderes bedeutet.
1: Herr Mendel, ich würde einmal kurz mit Ihnen einen kurzen Blick werfen. Wie nehmen Sie denn die Berichterstattung in Israel wahr?
4: Also ich war auch in Israel Ende November und ich verfolge auch aus Deutschland die Berichterstattung. Die israelischen Medien sind auch nicht einheitlich. Wir haben in Israel die erst linksliberale Zeitung Haaretz bis zu einer regierungsnahe Zeitung wie Israel Ayom, der eigentlich der nicht anders als Propaganda von der Netanyahu Politik dann die ganze Zeit betreibt, also natürlich noch viel viel vor, vor dem 7. Oktober. Nichtsdestotrotz, äh, man kann wahrnehmen, dass die gerade der die Bilder aus Gaza werden in eine sehr kleine Dosierung in die dringen sie in die israelische Medien in die, in die Bevölkerung die also gerade die äh, schwer ertragenen Bilder von palästinensischen Kinder, die aus dem Trümmern äh, geholt werden, werden weder in die israelische Fernsehen noch in den Zeitungen äh, gezeigt. Und das beeinflusst natürlich die, die Diskussion in Israel, die das, äh, äh, das äh, deutlich weniger wahrnehmen, weil es ihnen der Bevölkerung weniger gezeigt wird. Um ganz fair zu sein, kann man auch sagen, die werden aber auch die, die Schreckensbilder, die auch zum Teil in westliche Welt äh, gezeigt wurden aus dem aus der 7. Oktober, wurden auch in Israel nicht gezeigt. Also da hat man der eigenen Bevölkerung auch äh, dieses Leid, den, den Opfer vom 7. Oktober auch ausgespart, vielleicht aus anderen Gründen. Also insofern ist die israelische Medienlandschaft doch etwas äh, sparsamer insgesamt in der Art und Weise, wie über diese, diese Krieg berichtet wird.
1: Ich würde einmal kurz den Bogen zurück zur Berichterstattung der BBC schlagen, mit der wir ja auch schon angefangen haben. Die haben einige Konsequenzen gezogen aus der Kritik, die sie auch bekommen hat. Zum Beispiel, dass sie jetzt Berichte anfangen mit... Hunderte getötet behauptet X, statt X behauptet Hunderte getötet. Oder dass sie das Wort Terrorist mit Zuschreibung jetzt verwenden. Da gab es ja auch Kritik, dass die BBC Hamas Terroristen nicht so nennt. Oder dass sie mehr Hintergründe über Quellen und ihre Verbindungen nennen wollen. Zum Schluss unserer Runde würde ich daher gerne wissen, was können denn deutsche Medien vielleicht lernen? Was können Sie mitnehmen von vielleicht auch dem, was ausländische Medien anders oder besser machen? Herr Ronsheimer, vielleicht mögen Sie beginnen.
3: Also, da ich nicht finde, dass ausländische Medien es, äh, es besser machen als die Deutschen, äh, sehe ich da jetzt auch äh, keine Vorbilder. Ich finde, es kommt entscheidend darauf an, dass man genügend Reporter und Journalisten vor Ort hat und zwar tatsächlich überall dort, wo es möglich ist und ich finde, dass wenn Deutschland etwas tun könnte, man dafür sorgen sollte, dass man Druck macht, dass mehr internationale Reporter auch nach Süd Gaza können, um eben von dort zu berichten und da eventuell auch Druck auf die israelische Regierung zu machen, dass das in den kommenden Tagen und Wochen möglich wird. Denn am Ende ist es wichtig, dass auch neben den lokalen Reportern dort internationale vor Ort sind und sich selbst ein Bild machen können. Und das halte ich für ganz entscheidend. Ich war wirklich schockiert, ehrlicherweise, von der Berichterstattung gerade zu Beginn, weil ich die BBC in anderen Kriegs- und Krisenregionen, aus denen ich berichtet habe, immer als sehr kompetent und durchaus als vorbildhaft wahrgenommen habe. Gerade in der Ukraine, wo sie sehr viele... Kollegen vor Ort hatten, äh, aus Afghanistan oder auch aus anderen Regionen, aber dass sie sich am Anfang eben geweigert hat, wirklich das, was dort passiert ist, nämlich ähm, als Terror zu bezeichnen, beziehungsweise diejenigen, die dort Menschen abgeschlachtet haben, als Terroristen, ähm, das war etwas, was der BBC nicht würdig war und ähm, ja, da waren dringend Konsequenzen notwendig.
1: Mhm. Freibringen?
0: Also ich stimme Herr Ronsheimer zu. Mehr Berichterstattung von vor Ort, wobei es viel Herausforderungen gibt, vor allem was Zugriff in Gaza äh, betrifft. Aber es ist auch eine Frage der Kosten und äh, Resources. Also wir wissen, dass äh, diese also unsere Kollegen in BBC, CNN oder wo auch immer einfach viel mehr Ressourcen haben. Aber ich glaube, von vor Ort zu berichten hilft uns nur, ein besseres Bild abzubilden. Aber ich denke, wenn es um die interne Diskussion in Deutschland äh, geht, da, ist, da diese Diskussion aus uns besonders betrifft, aufgrund der historischen Verantwortung Deutschlands natürlich, dass wir auch äh, versuchen, so gut wie es geht, mehr palästinensische Stimmen zu holen und abzubilden. Ich glaube, wir müssen auch das Leid der Menschen, die teilweise hier seit Jahren oder Generationen leben, auch, wir müssen irgendwie ein Gehör dafür finden, damit meine ich nicht äh, Antisemitismus oder Pro-Hamas-Ressentiment, äh, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Aber äh, dass man auch nicht sofort diese Geschichten, die teilweise auch sehr, sehr persönlich ist. Also ich meine, als Land, die sehr, so sehr von Geschichte ähm, geprägt ist, müssen wir irgendwie ein Gehör für diese Geschichten. Oder hoffe ich, ich glaube, das wird uns nur als Journalisten helfen, wenn wir ein Gehör oder einen Platz mehr Zeit für diese Stimmen auch finden ähm, scha und schaffen können und vor allem sichere Orte für diese Stimmen schaffen können.
1: Herr Mende?
4: Ich denke, wir sehen in dieser, in, insgesamt in der Art und Weise, wie über den, den Krieg berichtet und gedacht wird, dass die konventionellen Medien immer an Bedeutung verlieren und was der immer mehr präsent ist, diesen, die sozialen Medien. Und die stückweise drohen dann die, der, das gesamte Kontext komplett zu unerheblich oder für, äh, bedeutungslos zu erklären. Denn der Blick auf diesen Krieg, auf diese sehr komplexe Situation wird in 15 sekundige Videos auf TikTok äh, dann komprimiert, natürlich sehr verkürzt und sehr einseitig. Und von daher denke ich, die, gerade die Aufgabe der konventionellen Medien äh, besteht darin, hier einen Kontext zu geben, diesen wirklich sehr langjährigen und komplizierten Konflikt so weit wie möglich vor die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Leserinnen und Lesern verständlich zu machen. Und ich denke, da wird viel Gutes getan, aber es gibt noch viel Luft nach oben.
1: Das war Medien und Nahost, unser Nachredaktionsschluss-Spezial ob tatsächlich deutsche Medien anders einseitig voreingenommen über den Krieg im Nahen Osten berichten. Mit dabei waren Aya Ibrahim, Korrespondentin für die Deutsche Welle in Israel, Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der BILD und Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Ich bin Sascha Wandhöfer, Produktion Fridolin Menzel. Tschüss. Und zum Schluss möchte ich noch ein wirklich sehr eindrückliches Feature bei uns im Deutschlandfunk empfehlen. Ich will, dass die Welt davon erfährt, die Stunden des Terrorangriffs der Hamas. Darin erzählen Überlebende und Angehörige von Geiseln, wie sie den 7. Oktober erlebt haben und wie der Terrorangriff sie verändert hat.
2: Als Tali und ihre Familie realisieren, dass die Terroristen in Häuser eindringen, machen sie alle Lichter aus. Auch den Ventilator, er ist zu laut. Die Schutzräume im Kibbutz sind auf Raketenbeschuss ausgelegt, nicht auf Terrorangriffe. Die Räume können daher nicht von innen abgeriegelt werden.
0: So people started suggesting different solutions to keep the, the handle from turning, so that they'll, they'll stay outside. Some people were sitting next to the door the whole day, holding the handle from the inside and uh, listening to see if the terrorists are coming into their home and reaching the door.
2: Manche haben den ganzen Tag den Türgriff festgehalten.
1: Ich will, dass die Welt davon erfährt. Das Feature gibt's es zum Beispiel in der DLF Audiothek.